0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 9 tháng 1 gồm có
2: Trước hết là Thánh lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa
1: Kế đến là Kinh truyền tin
2: Và cuối cùng là một điểm sách
1: Bây giờ kính mời quý vị theo dõi Thánh lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa do Đức Thánh cha Francisco chủ sự tại Nhà nguyện Sistine.
3: Kính thư quý thính giả, sáng chủ nhật ngày 8 tháng 1, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh cha Francisco đã chủ sự Thánh lễ tại Nhà nguyện Sistine và rửa tội cho 13 em bé là con của các nhân viên làm việc tại tòa thánh. Tại Việt Nam, lễ Hình linh được dời vào chủ nhật và lễ Chúa Xu Chịu Phép Rửa được dời vào thứ hai, trong khi tại Rome, lễ Hiến Linh được cử hành chính ngày thứ sáu, ngày 6 tháng 1, và hôm nay Chúa Nhật ngày 8 tháng 1 là lễ Chúa Xu Chịu Phép Rửa. Nhà Nguyện Sức Tin nổi tiếng với các bức vẽ của Michelangelo về công trình tạo dựng trên trần Nhà Nguyện và bức Ngày Phán Xét cuối cùng phía sau Cung Thánh. Nhà Nguyện Sức Tin là nơi diễn ra các mật nghị hồng y bầu giáo hoàng, đây được coi là nơi linh thiêng và vượt thời gian, nơi Chúa Thánh Thần soi sáng cho các hồng y để bầu chọn người kế vị Thánh Phêrô. Truyền thống rửa tội cho trẻ sơ sinh trong nhà nguyện Xistin có từ thời Thánh Giáo Hoàng Gianfalo II bắt đầu vào năm 1981. Trong 40 năm qua, hàng trăm trẻ em là con của các nhân viên Vatican đã được các Đức Giáo Hoàng rửa tội tại nơi linh thiêng và đẹp nhất của nội thành Vatican. Lúc đầu, chỉ có các trẻ sơ sinh là con của các vệ binh Thụy Sĩ được rửa tội nơi đây, nhưng sau đó mở rộng ra cho cả các con em là con của nhân viên của Vatican.
1: Sau các bài đọc sách thánh, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng. Các bậc cha mẹ thân mến, cảm ơn anh chị em đã đưa con cái đến đây để cho con cái gia nhập giáo hội. Và hôm nay là một ngày tốt lành vì chúng ta thường quên mất ngày rửa tội của mình là khi nào. Nó giống như một ngày sinh nhật, bởi vì bí tích rửa tội làm cho chúng ta được tái sinh trong đời sống Kitô Tô hữu. Đây là lý do tại sao tôi khuyên anh chị em dạy cho con cái mình về ngày rửa tội, giống như một ngày sinh nhật mới, để hàng năm chúng nhớ và cảm tạ Chúa vì hồng ân trở thành Kitô Tô hữu. Và đây là một nhiệm vụ mà tôi khuyên anh chị em nên làm. Sau đó hãy suy nghĩ một chút rằng, những đứa con mà anh chị em mang đến hôm nay bắt đầu một con đường. Nhưng chính anh chị em và cha mẹ đỡ đầu có giúp cho chúng tiếp tục con đường đó hay không? Chúng ta được dạy cầu nguyện khi còn nhỏ. Khi còn nhỏ thì các em học cách cầu nguyện, ít nhất là cầu nguyện như thế này, bằng tay, bằng cử chỉ. Khi còn nhỏ thì chúng học cách cầu nguyện, bởi vì lời cầu nguyện sẽ mang lại cho chúng sức mạnh trong suốt cả cuộc đời, để cảm tạ Chúa và trong thời điểm tồi tệ để tìm thấy sức mạnh. Đó là điều đầu tiên mà anh chị em phải làm, đó là cầu nguyện. Và cũng hãy cầu nguyện với đức mẹ là mẹ. Mẹ là mẹ của chúng ta. Người ta nói rằng khi ai đó giận Chúa hay xa cách Chúa, thì đức mẹ luôn ở bên cạnh để dọn đường cho người ấy đến với Chúa. Có câu nói thế này, Chúa luôn ở gần chúng ta, nhưng đức mẹ là người mẹ, và mẹ thì luôn gần hơn cha. Luôn luôn là như vậy. Tại sao? Bởi vì nó là như vậy. Các bà mẹ là như vậy, và điều đó thật tuyệt vời. Hãy giúp cho các bé học làm khi tu hữu. Bây giờ thì tất cả đều im lặng, rất tốt, nhưng có thể một bé nào đó khởi động khóc. Khi các bé tạo thành một bản giao hưởng, thì có thể tất cả bồng ra phía sau. Cứ để cho chúng khóc. Có thể chúng khóc vì đói, thì hãy cho chúng bú với tất cả sự tự do. Điều quan trọng hôm nay là một ngày lễ, ngày lễ bắt đầu của một hành trình khi tu hữu tốt đẹp. Trong đó anh chị em sẽ giúp cho con cái của mình tiến bước. Có thể có bé bị quá chặt chội hay nóng bức, hãy để cho các bé cảm thấy thoải mái, để cho chúng đều cảm thấy thoải mái. Và chúng ta mừng sự khởi đầu của cuộc hành trình với chúng. Và đến phiên anh chị em giúp cho chúng bước tới, bởi vì tôi kết thúc ở đây, nhưng anh chị em thì cả đời. Và cảm ơn anh chị em vì quyết định này để đưa chúng đến với phép rửa tội.
0: Vatican News tiếng Việt Kinh truyền tin với Đức thánh Cha
2: Trưa Chủ nhật 8 tháng 1, sau khi chủ sự lễ Chúa giêsu xu phép rửa tại nhà nguyện Sistin, Đức thánh Cha đã đến cửa sổ điện tông tòa để cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Bài huấn dụ của Đức Thanh Cha trước khi đọc kinh tập trung vào ý nghĩa của việc Chúa giêsu xu dìm mình trong dòng nước, để chia sẻ thân phận mong manh của con người. Kính mời quý vị cùng theo dõi bài huấn dụ của Đức Thanh Cha.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Anh chị em thân mến,
1: chào anh chị em. Oggi
4: celebriamo la festa del battesimo del Signore e il Vangelo ci presenta una scena stupefacente. È la prima volta che Gesù appare in pubblico dopo la vita nascosta a Nazareth.
1: Hôm nay chúng ta cử hành lễ Chúa chịu phép rửa và tin mừng trình bày cho chúng ta một khung cảnh đáng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu xuất hiện trước công chúng sau cuộc đời ẩn dật của Ngài ở Nazareth. Ngài đến bờ sông Jordan để được Doan làm phép rửa. Đó là một nghi lễ mà mọi người ăn năn sám hối và dấn thân vào việc khoáng cãi. Một bài thánh ca phụng vụ nói rằng, những người đi chịu phép rửa với linh hồn trần và đôi chân trần, nghĩa là với một sự khiêm nhường và với tấm lòng trong sáng, nhưng khi thấy Chúa Giêsu đứng giữa những người tội lỗi, người ta kinh ngạc và tự hỏi, tại sao người, đấng thánh của Thiên Chúa, con Thiên Chúa vô tội, lại chọn làm như thế? Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong những lời của Chúa Giê-xu nói với ông Doan, bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta làm như vậy để giữ trọn đức công chính. Giữ trọn đức công chính, điều đó có nghĩa là gì? Khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu xu mặc khải cho chúng ta sự công chính, Công lý của Thiên Chúa mà người đến để mang lại cho thế giới Chúng ta thường có một ý niệm hẹp về công lý Và nghĩ rằng công lý có nghĩa là ai làm sai thì phải trả Và như vậy là thỏa đáng cho cái sai mình đã làm Nhưng công lý của Chúa như Kinh Thánh dạy lớn hơn rất nhiều Mục đích của nó không phải là kết án kẻ có tội Mà là cứu rỗi và tái sinh người ấy Làm cho họ trở nên công chính Đó là một công lý xuất phát từ tình yêu từ tận đáy sâu của lòng trắc ẩn và thương xót vốn là trái tim của chính Thiên Chúa là Cha đấng cảm thương khi chúng ta bị sự dữ đè bẹp và làm chúng ta quỳ ngã dưới sức nặng của tội lỗi và sự yếu đuối do đó công lý của Thiên Chúa không muốn đưa ra hình phạt và trừng phạt nhưng như Thánh Tông đồ Phaolô khẳng định rằng nó hề ở chỗ làm cho chúng ta con cái của người trở nên công chính giải thoát chúng ta khỏi cạm bẫy của sự dữ và chữa lành chúng ta Nâng chúng ta dạy. Thêm nữa, chúng ta cũng hiểu rằng, bên bờ sông Jordan, Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta ý nghĩa sứ mạng của người. Đó là người đến để thực thi công lý của Thiên Chúa, tức là để cứu những người tội lỗi. Người đến để gánh trên vai mình tội lỗi của thế gian và người bước xuống dòng nước sâu của sự chết để cứu chúng ta và không để cho chúng ta chết đuối. Người cho chúng ta thấy rằng công lý đích thực của Thiên Chúa là lòng thương xót cứu độ. Chúng ta sợ nghĩ đến Thiên Chúa là đấng vào lòng thương xót nhưng Thiên Chúa thật sự là đấng thương xót bởi vì công lý của Thiên Chúa chính là lòng thương xót cứu độ, là tình yêu chia sẻ thân phận con người của chúng ta, đến gần cảm thương nỗi đau của chúng ta, đi vào bóng tối của chúng ta để mang chúng ta lại với ánh sáng. Đức Dô Hoàng Biển Đức 16 khẳng định, Thiên Chúa đã muốn cứu độ chúng ta bằng cách tự mình xuống tận đáy vực thẩm của sự chết, để mọi người, kể cả những người đã xa ngã đến mức không còn thấy nước trời, tìm thấy được bàn tay của Thiên Chúa để bấu víu và trỗi dậy từ bóng tối, để nhìn thấy lại ánh sáng mà vì đó họ được tạo dựng. Anh chị em thân mến, cả chúng ta, những môn đệ của Chúa Giêsu cũng được mời gọi thực thi công lý theo cách này, trong các mối tương quan với người khác, trong giáo hội, trong xã hội. Không phải với sự hà khắc của những người phán xét và lên án, Bằng cách phân chia người ta thành người tốt và kẻ xấu Nhưng với lòng thương xót của những người đón nhận Khi chia sẻ những vết thương và sự mong manh của anh chị em mình Để nâng họ dậy Tôi có thể nói như thế này Không phải phân chia nhưng là chia sẻ Không phải chia rẽ mà là chia sẻ Hãy làm như Chúa giê Hãy chia sẻ Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau Hãy nhìn nhau với lòng trắc ẩn Hãy giúp đỡ nhau Chúng ta hãy tự hỏi Tôi là người gây chia rẽ hay là người chia sẻ? Và giờ đây chúng ta hãy cầu xin với Đức Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu đấng đứng mình trong sự mong manh của chúng ta để chúng ta có lại được sự sống. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
4: Angelus Domini, Nus Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto fructu venti tui Jesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ecce in Domini. Fiat mi secundum verbum Tu. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto venti tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Il verbum caro factum est... Et Ave Maria, gracia plena, dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus venti tu Jesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunquid in hora mortis nostrae. Ora pro nobis, Santa Trinitas. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius. Amen. cari ạ e
2: sau kinh truyền tin Đức thánh cha nhắc đến việc ngài vừa rửa tội tại nhà nguyện si cho một số em bé là con của các nhân viên của tòa thánh và hôm nay là lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa Đức Thánh Cha gửi lời chào đến tất cả các em bé hôm nay được chịu phép rửa ngài cũng mời gọi mọi người nhớ đến và mừng ngày rửa tội của mình Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho những anh chị em Ukraine Giáng sinh này họ sống trong chiến tranh không ánh sáng không sự ấm họ chịu nhiều đau khổ đặc biệt ngài nhắc đến các bà mẹ của những người lính nằm xuống các bà mẹ mất con Cả các bà mẹ Ukraine lẫn các bà mẹ Nga. Đây là giá trả quá đắt của chiến tranh. Xin cầu nguyện cho các bà mẹ. Cuối cùng Đức Thánh Cha xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
4: Vatican News
5: tiếng
1: Việt Chuyên mục Điểm sách. Giới thiệu sách lương thực hàng ngày.
0: Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị kỳ tô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả, tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Lương thực hàng ngày của tác giả Anthony Paone dòng tên và được chuyển ngữ bởi Linh mục Joan Vna Vũ Hoàng Huy Trương. Kính thưa quý thính giả, Ai cũng có lúc mơ ước cho mình một đời sống tốt lành hơn, có thể đã có hay chưa có được. Cuốn sách này bàn về niềm mơ ước đó, về sự hoàn thiện bản thân. Đúng là có nhiều ý tưởng và tiêu chuẩn khác nhau về sự hoàn thiện bản thân, nhưng chỉ có một ý tưởng, một tiêu chuẩn có thể đứng vững trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Tiêu chuẩn tốt lành và thiện hào có một không hai đó là tiêu chuẩn chính Thiên Chúa đã trao cho chúng ta. Chúng ta không cần phải tạo ra một lý tưởng cho mình. Cha trên trời đã trao cho chúng ta Chúa Giêsu Kitô, người con thần linh của Ngài, cũng như Maria, người chị em của Lazaro. Nếu chúng ta có đặc ân được ngồi dưới chân Chúa và lắng nghe bao lời quý báu của Ngài về sự khôn ngoan, về bình an và niềm vui, thì ai lại từ chối? Giờ đây chúng ta có thể và hãy sống như thế. Chúa nói với chúng ta rất nhiều, mà chúng ta lại nghe chẳng được bao nhiêu. Chúa ở gần với chúng ta hơn là chúng ta mơ ước. Trong một năm. Chỉ cần ngồi dưới chân Chúa vài phút mỗi ngày, lắng nghe ngài hướng dẫn phải thăng tiến chính mình ra sao, thì chúng ta có thể hoàn thiện bản thân mình rất nhiều. Trong sách này chúng ta có đôi lời nhắn nhủ kỳ diệu của Đức Kitô Hãy nhận lấy, mỗi ngày một bài như lời từ miệng Chúa. Giữa các dòng chữ, Chúa thường có một lời ngỏ cho riêng bạn. Đó là ân sủng riêng của bài đó. Lòng yêu ái của Chúa sẽ bày tỏ cho bạn biết cách sống tốt hơn cho từng ngày và cũng ban thêm sức mạnh giúp bạn sống điều đó. Nếu bạn dùng ơn Chúa cho nên, Chúa sẽ ban nhiều ơn lớn hơn. Ngày qua ngày, con người cũ của bạn sẽ nhỏ lại để bạn trở nên giống Đức Kitô hơn. Mỗi bài đều đi theo một bố cục chung, lắng nghe, suy tư và đáp trả lời Chúa. Giờ đây, chúng ta cùng đi vào phần nội dung của cuốn sách. Trong phần 1, phần Thanh Đạo, tác giả viết, Một người có thể suốt đời coi thường luật thánh của Chúa, nhưng chẳng chóng thì chảy, họ sẽ phải trả lẽ về điều đó. Thảm họa lớn nhất có thể đổ ập xuống người đó là cái chết bất ưng. Hôm nay họ có thể tự cứu chữa mình bằng cách đón nhận chân lý của Chúa và tuân giữ lề luật của Ngài. Nhưng sau cái chết, họ không thể cứu mình được nữa. Dù đã có cả một đời để lớn lên trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa, nhưng nay họ phải đối mặt với công lý của Chúa, công lý thần linh thường phạt theo đời sống trần thế của họ. Rồi họ sẽ theo đó mà bước vào thiên đàng hoặc là xuống hỏa ngục. Người có đời sống tâm linh là người biết sử dụng cách tốt nhất cuộc đời vắn vỏi nơi thế gian này, sao cho mình đừng bao giờ hy sinh điều tốt nhất vì một vài thành quả nhỏ mọn và tầm thường. Họ cố gắng đặt điều thực sự quan trọng lên trên, bởi đó mà họ hết sức sống theo thánh ý chúa trong mọi sự. Thanh đạo hay còn gọi là con đường thanh luyện là chặng đường đầu tiên trên hành trình bước tới thành công của đời sống tâm linh. Dù rằng thanh luyện là một cuộc tập luyện về lâu về dài suốt đời, nhưng ai ở trong bậc này cũng phải coi thanh luyện là ưu tiên số một, phải nhắm tới hàng ngày. Phải cố gắng loại bỏ cho hết mọi tội nặng và tội nhẹ hàng đầu, có thể dẫn đến tội nặng. Khi sống được như thế, người đó không chỉ chống lại các thói xấu hiện tại, mà còn tích cực xây đắp nền móng cho các nhân đức, sẽ luyện tập sau này. Chẳng hạn khi nói về những điều quyến luyến, tác giả viết, Đức Kitô Tô nói, này con, khi bước trong dòng đời, lòng con dễ quyến luyến với nhiều điều, Khi mấy điều quyền luyến trở nên quá mạnh, chúng sẽ biến con thành nô lệ. Rồi cuối cùng thì con sẽ phạm tội vì chúng. Đúng thế, tình cảm yêu ghét tự nhiên nơi con không phải là việc của ý chí. Tuy thế, con có thể kiềm chế được chúng với ơn trợ lực của kinh nguyện, khổ chế và các bí tích của ta. Con hãy thành luyện tình yêu dành cho mọi sự thế tục bằng cách khôn khéo dùng chúng theo luật của ta. Chỉ khi có một tình yêu tinh tuyền như thế, con mới thoát khỏi cảnh nô lệ cho ba điều quyến luyến trần thế. Con sẽ chẳng còn quá lo sợ đánh mất một điều gì, một người bạn hay một vật sở hữu yêu quý, cũng không theo lời suối dại của tính ích kỷ giả trang. Con chỉ đơn giản coi Thiên Chúa là ưu tiên số một phải chọn trước mọi loài thụ tạo. Chớ làm nô lệ cho bất cứ điều gì trên đời, mà hãy yêu ta và yêu ý muốn của ta hơn hết mọi sự khác. Con còn khó chịu và bất mãn khi mọi chuyện đi ngược lại với mơ ước và ham thích của con, thì con vẫn chưa nhìn ra bản tính mau qua của mọi sự ở đời này. Đừng để cho một ai hay một thú vui thế tục nào có ý nghĩa quan trọng với con, đến nỗi con có thể vì đó mà phạm tội. Nếu con yêu một điều gì nhiều như thế, tình yêu của con vừa sai lầm, vừa ngu xuẩn. Con yêu quý hình ảnh của Thiên Chúa hơn chính Ngài. Nếu con muốn có được niềm vui và tâm hồn cao thượng đích thực, con hãy kết hiệp với ta nhiều hơn hết mọi người hay mọi sự trong đời con hãy để cho khát vọng và tình yêu của con được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan của ta, thì khát vọng và tình yêu ấy sẽ không bao giờ dẫn con vào sự điên dại. Hay khi suy tư, sự an lạc đích thực của tôi không nằm ở chuyện sở hữu hay hưởng thụ cho thật nhiều ở đời này, mà sự khôn ngoan sử dụng điều tôi sở hữu một cách vô tội với ý muốn làm vui lòng Thiên Chúa. Giàu có, vinh dự, lời ngợi khen, lòng ngưỡng mộ, quyền lực và ưu thế hơn người Hay bất cứ điều chi khác lôi cuốn tôi ở đời này Hết thảy rồi sẽ đến ngày phải ra đi Tại sao tôi lại quá thích thú với những điều chắc chắn sẽ mất Nếu không dùng chúng như Chúa muốn Mà dùng một cách sai lầm Thì chúng sẽ lôi kéo tôi lìa xa Chúa Càng biết Chúa Tôi càng muốn giảm bớt mấy điều quyến luyến ở đời này Nên tôi sẽ cố gắng nhận biết Chúa nhiều hơn trong mọi lúc Nhu cầu thực sự của tôi thì rất ít Thực lòng mà nói Bản tính con người không chịu từ bỏ những gì nó thích Nhưng tôi phải bỏ đi những gì không thực sự Làm cho đời tôi nên tốt hơn Hay khi nói về cầu nguyện Lạy thiên chúa của con Chúa là đấng toàn thiện Bất cứ một điều gì từ một tay ai Hay vật chi đó có sức hút đối với con Đều chỉ là tia phản chiếu nhỏ bé Cho sự toàn hảo của chúa Sao con lại có thể dại khờ đến nỗi yêu thích Tia phản chiếu hơn chính thực tại Nhưng đó lại chính là điều con làm Khi phạm tội làm mất lòng chúa Xin chúa giúp con nhìn thẳng vào sự thật này từ nay trở đi, con ao ước sống cho Chúa bằng cách dùng hết mọi sự trong cuộc sống hàng ngày của con cho đúng. Những gì dẫn con đến tội lỗi phải cút đi. Xin cho con biết yêu quý và chọn lựa những gì giúp con sống đẹp lòng Chúa mà thôi. Chúa biết điều gì là tốt nhất. Xin tỏ cho con biết điều Chúa muốn và ban sức mạnh giúp con sống theo ý Chúa. Tác phẩm Lương thực hàng ngày là một bản toát lược giáo lý về đời sống tâm linh được trình bày hết sức đơn giản và có thứ tự dẫn mọi người đến với một kiến thức và thực hành các nguyên tắc của đời sống tâm linh. Sách được chia thành ba cuốn tương ứng với ba chặng đường trong đời sống tâm linh: Thành đạo, sửa đổi các điều bị biến dạng bởi tội lỗi trong tâm hồn mình. Mình đạo, thay đổi các điều được sửa đổi rập theo khuôn mẫu Đức Kitô. Và cuối cùng là hiệp đạo, biến đổi các điều đã rập theo khuôn mẫu Đức Kitô để đồng hình đồng dạng nên một với Thiên Chúa nhờ Đức Kitô. Kính thưa quý thính giả, Tác phẩm Lương thực hàng ngày được viết bởi linh mục Anthony Paone dòng tên. Chớ gì cuốn sách này là một bản hướng dẫn hữu ích cho sự tăng trưởng thiêng liêng hàng ngày của các tâm hồn. Chớ gì nó giúp cho các tâm hồn kiên trì sống theo các điều dốc lòng tốt lành khi lãnh nhận bí tích hòa giải, khi hiệp lễ, khi nhận thừa tác vụ, tĩnh tâm hay bất cứ một khoảnh khắc nào của ân sùng. Sách được viết cho giáo dân với ngôn ngữ cho giáo dân, sách này cũng tỏ ra hữu ích cho các linh mục và tu sĩ. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm, lương thực hàng ngày có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. tin tức tiếng Việt chuyên mục giáo hội tuần qua
6: Mecca Kitô giáo ở Á Châu được dự đoán sẽ dữ dội hơn trong năm 2023.
7: Á Châu, theo báo cáo mới nhất của tổ chức nhân quyền Kitô giáo có trụ sở tại Vương quốc Anh, Release International, cuộc đàn áp Kitô hữu ở 7 quốc gia châu Á, bao gồm cả Trung Quốc, được dự đoán sẽ gia tăng vào năm 2023 do áp lực chính trị và quan điểm tôn giáo cực đoan.
6: Báo cáo của tổ chức trên có tiêu đề xu hướng bách hại năm 2023 được công bố vào ngày 28 tháng 12 năm 2022, nhấn mạnh Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan, Malaysia và Iran trong danh sách các quốc gia mà các Kitô hữu phải đối mặt với sự bách hại. Báo cáo nhấn mạnh sự kiểm soát rộng rãi mà chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đặt ra đối với các Kitô hữu ở quốc gia mà họ xem như là những công dân không yêu nước. Khi nói về việc các nhà lãnh đạo và các Kitô hữu bị bắt hoặc bị triệu tập để thẩm vấn liên quan đến hoạt động của họ ở Trung Quốc. Tình hình của các Kitô hữu ở nước láng giềng Bắc Triều Tiên cũng được nhấn mạnh trong báo cáo là ngày càng tồi tệ. Ông Andrew Board, giám đốc đối thoại của tổ chức Release International, nhận định rằng Triều Tiên có lẽ là quốc gia bách hại Kitô hữu khốc liệt nhất trên thế giới hiện nay. Chế độ do ông Kim Jong-un lãnh đạo xem Kitô giáo là một công cụ được các cường quốc phương tây sử dụng để xâm chiếm các quốc gia khác. Bên cạnh đó, nhà nước tiếp tục giáo dục công chúng về sự nguy hiểm của các giáo sĩ, các nhà truyền giáo và kinh thánh. Tại Ấn Độ, báo cáo chỉ ra các cuộc tấn công liên tục vào các Kitô hữu trong nước. Các cuộc tấn công nhằm vào các nhà truyền giáo Kitô giáo bởi các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc Ấn giáo đã gia tăng kể từ khi đảng Zanata lên nắm quyền vào năm 2014. Diễn đoàn Đoàn kết Quốc gia và Hiệp hội Truyền giáo Ấn Độ đã ghi nhận khoảng 500 vụ tấn công được báo cáo nhằm vào các Kitô tô hữu vào năm 2021, với khoảng 200 vụ được ghi nhận trong năm tháng đầu năm 2022. Tại Pakistan, các Kitô tô hữu phải đối mặt với các cuộc tấn công và đe dọa thường xuyên, bao gồm các cáo buộc bán bộ Hồi giáo, giết người có chủ đích, Bạo lực đám đông, cưỡng bức cải đạo và phá hủy các nơi thờ tự và mồ mả. Báo cáo cũng cho biết, nhiều Kitô hữu Afghanistan đã rời khỏi đất nước hoặc đang sống tạm thời ở các nước láng giềng như Pakistan hoặc Iran, trong khi những người còn lại đã lẩn trốn. Các quốc gia có đa số người hồi giáo như Malaysia và Iran cũng được coi là những địa điểm mà các Kitô hữu phải đối mặt với những hạn chế và khó khăn theo luật nghiêm ngặt cấm thực hành đức tin của họ. Ông Paul Robinson Giám đốc điều hành của Release International nhận định rằng trong năm 2023, xu hướng bách hại Kitô tô giáo đang gia tăng trong những năm gần đây sẽ tiếp tục.
7: Lần đầu tiên Hàn Quốc có một phụ nữ làm đại sứ cạnh tòa thánh.
6: Seoul, đại sứ thứ 17 của Hàn Quốc cạnh tòa thánh là bà Ohiunjo. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc bổ nhiệm một phụ nữ trong chức vụ này.
7: Ngày 4 tháng 1 năm 2023, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo, bà Ohiunjo, từng là phó đại sứ cạnh Liên Hiệp Quốc đã được bổ nhiệm làm đại sứ cạnh tòa thánh cùng với thông báo Bộ Ngoại Giao cho biết khả năng và kinh nghiệm của bà O trong các lĩnh vực ngoại giao đa phương và hợp tác phát triển quốc tế với tư cách là thành viên phái đoàn thường trực của Hàn Quốc tại Liên Hiệp Quốc sẽ là một kho tàng quý giá trong vai trò mới của bà bà O sinh năm 1969 và tham gia vào các hoạt động ngoại giao từ năm 1994 năm 2003 Bà đã được rửa tội trong giáo hội Công giáo tại giáo sứ Thánh Du Xe Hàn Quốc của Tổng giáo phận Newark, Hoa Kỳ. Bà O đã từng làm đại sứ tại thành đô của Trung Quốc, cố vấn tại Geneva, trợ lý đặc biệt cho Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, năm nay, kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Hàn Quốc, việc bà O, một người Công giáo làm đại sứ cạnh Tòa Thánh là điều có ý nghĩa. Với kinh nghiệm quốc tế, có thể quản lý các vấn đề song phương trong quan hệ ngoại giao với Vatican. Đại sứ đầu tiên của Hàn Quốc cạnh tòa thánh là ông Shin huyen jung được bổ nhiệm vào năm 1974. Về phía tòa thánh, đại diện tông tòa đầu tiên đến Hàn Quốc là Đức cha Patrick Chamberlain, Ngài đã đóng một vai trò quan trọng trong sứ vụ Marie Knoll ở Bắc Hàn vào năm 1923. Năm 1947, Đức cha cùng với Đức tổng giám mục Montini, sau này là Đức giáo hoàng Paolo VI và Đức tổng giáo mục Montcarny, sau này là Đức Giáo Hoàng Gioan 23, Sứ Thành Tòa Thánh, tích cực ủng hộ việc Hàn Quốc được công nhận là chính phủ duy nhất của bán đảo Triều Tiên, thông qua các cuộc đàm phán hậu trường với đại diện của mỗi quốc gia. Đức Cha bên đã bị Bắc Hàn bắt giữ trong cuộc chiến với Nam Hàn vào năm 1950, ngày qua đời vì kiệt sức và viêm phổi cùng năm tại làng Hai Changri, gần biên giới Mãn Châu trong cuộc hành quân tử thần, với khoảng 700 tù nhân chiến tranh. Hiện Vatican có khoảng 20 nữ ngoại giao của các nước trên thế giới, thiết lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh. Châu Phi là lục địa đầu tiên gửi nữ đại sứ đến Vatican.
6: Lễ hiển linh của các sứ vụ truyền giáo tại Ba Lan
7: Giáo hội Ba Lan cử hành lễ hiển linh trong tinh thần ngày cầu nguyện và hỗ trợ công cuộc truyền giáo cho giáo hội Hoàn Vũ.
6: Trong một lá thư gửi đến toàn thể dân chúa nhân ngày cầu nguyện và trợ giúp truyền giáo được cử hành ở Ba Lan ngày 6 tháng 2, cũng là ngày thiếu nhi truyền giáo. Đức cha gia Gian Piotrowski, giám mục của Kien và chủ tịch ủy ban giám mục về truyền giáo giải thích rằng lễ hiển linh giúp chúng ta hiểu ý nghĩa sâu xa của sứ vụ phổ quát của giáo hội, đó là cứu độ tất cả mọi người. Lễ này cũng làm cho chúng ta ý thức về trách nhiệm truyền giáo và hỗ trợ các tửa sai mang sứ điệp của Chúa Kito đến tận cùng thế giới. Các nhà truyền giáo không chỉ loan báo tin mừng và hình thành các cộng đoàn đức tin, nhưng còn thực hiện các hoạt động tình yêu thường xót, Đức cha Piotrowski nhấn mạnh đồng thời nhắc lại rằng tất cả chúng ta đều kêu gọi cảm thấy có trách nhiệm với các sứ vụ và ngài khuyến khích các tín hữu cầu nguyện cho tất cả các dân tộc chưa nghe nói về Chúa Giêsu Kitô và chưa biết lời Chúa. Đức Cha đề cập đến thái độ dựng dưng là một mối nguy hiểm lớn đối với ơn gọi Kitô hữu. Trước hết là sự thờ ơ với sự nghèo đói và khốn khổ của con người. Theo ngài, chúng ta sẽ không giải quyết được vấn đề nghèo đói trên toàn hành tinh nhưng bằng cách làm điều tốt chúng ta sẽ thay đổi thế giới bởi vì điều đó làm cho chúng ta trở thành những môn đệ đáng tin của Chúa Giêsu Kitô. Đó là chứng tá khuyến khích những người khác liên kết với nhau để giúp đỡ và làm việc với người nghèo. Chúa Giêsu không giải quyết tất cả các vấn đề bất công của con người, nhưng Ngài cho chúng ta một mẫu gương về cách giúp chữa lành và sửa chữa công trình sáng tạo. Chủ tịch của ủy ban giám mục Ba Lan về truyền giáo cũng nhắc lại ngày 6 tháng 1 tại Ba Lan và trên toàn thế giới. Các thiếu nhi thuộc hội nhi đồng giáo hoàng truyền giáo tham gia cầu nguyện, mặc trang phục tượng trưng năm châu đến thăm các viện dưỡng lão, bệnh viện và nhiều nơi khác nhằm an an, gia tăng đức tin và quyên góp hỗ trợ các trẻ em khác có hoàn cảnh khó khăn trên thế giới.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt.
0: Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Now Jesus
5: Thank you.